0: Hey, welkom. En leuk dat jullie weer kijken naar alweer de vierde webinar van CEO Benelux. Het gaat vrij hard en uh, ik merk dat we door deze webinars uh, de, de, de tijd uh, lekker doorkomen. Uh, uh, mijn naam is Jeroen Stikkeloren, jullie uh, host voor vandaag. Uh, ik ga eens even kijken of er al wat uh, uh, live kijkers zijn. Ik zie dat er al 15, 20. Kijk, het is lekker aan het oplopen. Leuk dat er uh, uh, weer zoveel mensen uh, live bij kunnen zijn... Uh, laat mij eventjes in de comments weten uh, of jullie me goed kunnen verstaan en uh, wat gaan jullie uh, aankomende maandag met Koningsdag doen het duurt altijd eventjes voordat de uh, reacties doorkomen maar uh, even kijken of er al wat doorkomt wat ik me ineens bedenk we vieren natuurlijk altijd alleen in Nederland vieren we, uh, koningsdag en in België hebben ze dat Denk ik niet. In ieder geval niet aankomende uh, maandag. Maar volgens mij hebben jullie in België wel de dag van de arbeid. Uh, als ik het goed heb. Dus wie weet uh, uh, kan je daar wat over vertellen. Kijk, ik zie al veel leuke reacties uh, binnenkomen. Mensen gaan lekker thuis vieren. Hebben een bierpakketje uh, besteld. Lachen. Joh. Ja, er zijn heel veel creatieve uh, uh, dingen op het moment. Om toch Koningsdag een beetje... Als een, feest over te, uh, of als een feest te kunnen vieren. Helaas wel op een paar vierkante meter met waarschijnlijk alleen je vriend, vra, vriendin of vrouw. Uh, uh, hey, voor de vierde webinar hebben we uh, Dirk Keupens vandaag um, uh, uitgenodigd. Ik zal hem er eens even bij halen. Hé hey, Dirk, te zien,
1: ja. hey. Hoe gaat het ermee? Oh, perfect. Redelijk kalm nu op dit moment natuurlijk met uh, corona. Het werk is wel iets rustiger, maar ik kan me wel beter.
0: Ja. Hey, leuk dat je vandaag wat tijd uh, uh, vrij kon maken voor de CEO-community. Uh, Hopelijk uh, kan je ze vandaag wat uh, uh, bijleren. Uh, voordat, voordat we daarop ingaan, ben ik eigenlijk wel benieuwd. virus in België Koningsdag, of uh, is dat echt een Nederlandse? Nee, dat
1: is een. Ja. We hebben wel iets van de feest van de dynasties. En ik ken de datum zelfs, omdat die net, tussen, net voor mijn verjaardag valt. Maar dat wordt niet echt, uh, niet echt gevierd. En zeker niet zoals in Nederland. Geen oranje. Enfin, ja, in België natuurlijk sowieso geen oranje. Maar nee, dat wordt niet echt gevierd. Uh, dus, nee, nee. Jullie hebben
0: ja, zo'n lekker Dag van de Arbeid.
1: Ja, de Dag van de Arbeid. mijn Nederlandse collega's ook altijd geweldig. Dat de Dag van de, <laughs> de Arbeid gevierd wordt door niet te werken. Maar vind ik eigenlijk op zich wel prima.
0: Ja, ja. Normaliter is in Nederland uh, uh, Koningsdag echt een groot feest. De grachten zijn oranje, iedereen is een, uh, in een goede stemming. Maar helaas uh, moeten we dat uh, uh, dit jaar missen. Wel is het wel leuk om te zien dat uh, heel veel uh, uh, horeca-ondernemers met creatieve oplossingen komen. Het prins pakketje en uh, al dat soort gekkigheden. Om toch thuis een beetje hopelijk dat uh, uh, feestgevoel naar binnen uh, te halen. Um, ik was eigenlijk even benieuwd, je hebt nu waarschijnlijk ook wat meer tijd... of je ervaart wat meer rust, wat, uh, uh, wat, wat, wat heeft het je gebracht? Het heeft nadelen, maar wat, uh, wat houdt je bezig op het moment? Goh, eigenlijk op dit moment, omdat
1: het nu op het werk iets rustig is... probeer ik ook wel mijn kennis wat bij te spijken. Er zijn nu heel veel cursussen die, die eigenlijk gratis online staan. Yeah. En eigenlijk volgt niet zozeer... Ja, eigenlijk om een beetje te checken van... Ja, ik zit, ik zit nu al zo lang SEO bezig... Het is altijd interessant om nog eens terug te gaan naar de basics en kijken van ja, doe ik alles nu eigenlijk wel zoals het hoort? En is het allemaal wel? Ja. En dan anderzijds, ja, ik ben ook wat bezig met eigen sites op te bouwen. Ik merk nu ook dat ja, het consultingstuk is toch redelijk volatiel. Als je nu ziet in de crisis, ja, bij mij zijn hele opdrachten weggevallen. Ja. Ik ben nu eigenlijk ook een stukje bezig om ja eigenlijk eigen sites te bouwen, um, affiliate model meer na te gaan en dan ja, dus daar is heel veel. Ja, ik doe alles van, 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 uh, eigenlijk van nul, dus ik ben niet zo echt een grote ja. wordpress fan, dus ik ben een nieuw platform aan het leren, de techniek, ja. Javascript, en op zich allemaal heel leerrijk en heel leuk, dus uh, ja. ik, ik hou me wel bezig.
0: Ja, en stel dat dit nou bevalt, ga je dan uh, wat meer tijd in die eigen hobbyprojectjes projectjes uh, stijgen?
1: Nou, ja, het was zo'n fase van, ja, ik, ik had heel wat dingen te doen, maar dat avonds en heb je daar meestal niet zo echt heel veel zin in, en nu had ik nee. eigenlijk een aantal dagen vlak achter elkaar en dan je het echt wel op. Dan gaat het echt wel verbaas. Ja. Dus ja. mijn bedoeling is eigenlijk om op termijn zo de sto consulting wat te verminderen en eigenlijk meer te gaan naar ja, inkomsten uit, passieve inkomsten uit de... Uh, <laughs> <laughs> en als dat ja, niet lukt... Wil allemaal kunnen we
0: allemaal klaargetrijk worden. Ja, klaargetrijk
1: hey, um, is het niet natuurlijk, maar je moet er wel werk in steken. Maar het lijkt me wel leuk om te doen.
0: Ja, 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 ja eensgelijks. gelijk. Hey, uh, waar gaan we het vandaag over hebben?
1: Over uh, SEO en uh, site-migraties... Um, wacht, ik zal de presentatie opzetten. Ja. Yes. Uh, <laughs> Nog even terugvinden op mijn scherm waar de powerpoint staat. Een seconde. Oh, Voilà. Ops. O. Oh. een beetje. Ja, zien jullie het? Ja, ik kan het zien. Oké, okay, perfect. Dus het is dus de bedoeling om het vandaag te hebben over uh, SEO-site-migraties. Ja. Uh, misschien heel ja. erg kort mij nog zelf voorstellen, want ik ben ja. echt de uh, meest super bekende naam, denk ik, uh, op je van SEO. Ik ben in 2000 gestart uh, met digitale marketing. Eerst uh, meer e-commerce. Ik ik werk voor Thomas Cook en uh, uh, Mobistar, Orange nu, een telecom-firma. En dan vanaf 2007 ben ik eigenlijk... Uh, ik heb al gaan werken en daar is mijn werk eigenlijk meer georiënteerd geraakt op, uh, op SEO. Uh, en ik werk voornamelijk voor gro vrij grote content sites. Uh, minder in België, eigenlijk nauwelijks in België. Ik werk vooral in Frankrijk, uh, Spanje, Duitsland en ook in Nederland. De yeah. denk ik, kenste site in Nederland is denk ik Gezondheidsnet, uh, gezondheidsnet.nl. En sinds, uh, recent eigenlijk, sinds 2018 werk ik uh, part-time en uh, werk ik dus nog drie-vijfde van de tijd voor het En nog twee-vijfde doe ik nu freelance consulting uh, voor mezelf dan.
0: Goed om te weten. Um, voordat ik jou het woord wil geven, wil ik de kijkers nog heel even laten weten dat je het gedurende deze presentatie uh, vragen kan stellen onderaan in de uh, comment-sectie van de livestream op uh, YouTube. Achteraf ga ik proberen om uh, zoveel mogelijk vragen van, uh, van Dirk beantwoord te krijgen. Ik hoop dat hij nog wat tijd over heeft en uh, dat hij wel een broodje kaas heeft uh, gegeten. Dus geen rommel in de buik heeft. Uh, uh. Dit begint inmiddels een slechte grap te worden. Misschien moet ik er maar mee stoppen. <laughs> uh, ik ga jou het woord geven en uh, dan zie ik je zo meteen weer bij de Q&A. Oké,
1: okay, perfect.
0: Succes hè? Ja, bedankt. Oké.
1: Okay. Uh, om de presentatie te starten, altijd beginnen met een, een voorbeeld uit de praktijk. Dit is een site in Spanje waar ik in 2008 op ben te werken. Het was een vrij succesvolle site, redelijk snel gegroeid tot bijna een miljoen bezoekers. En dan kwam eigenlijk het eerste platform. Dat platform groeide een beetje naar zijn voegen. Er waren heel veel technische problemen mee. Toen dacht ik god, gaan we gaan de hele week maar migreren naar een nieuw, beter platform. En het gaat allemaal een stuk beter worden. De migratie... Uh, was niet echt een succes. Uh, dit is de beeld van hoe dat de trafiek in elkaar stuikte nadat we de migratie gedaan hadden. Wat waren de voornaamste problemen die we tegenkomen waren? We waren eigenlijk zeer optimistisch geweest over de complexiteit van het project. Uh, we dachten eigenlijk dat het allemaal piece of cake ging zijn, maar het, bleek uiteindelijk, het oude platform bleek uh, waanzinnig slecht gestructureerd te zijn. We hadden een veel te krappe planning opgesteld, Um, omdat we dachten dat de site eigenlijk redelijk gemakkelijk ging gemigreerd worden. Dus uh, we hadden ook nog iemand die zeer ongeduldig was, die de business owner, die wou dan eigenlijk ook zo snel mogelijk lanceren. De site is dan half gemigreerd en uh, in de tweede fase dan volledig. En dat was katastrofaal op het gebied van trafiek. Nu, het grote ding is, bij sitemigratie zelfs al loopt alles mis. Je kunt nadien, het kost dan wel bloed, zweet en tranen, maar je kunt eigenlijk al veel corrigeren. En uiteindelijk, wat we bij die stage zien hebben, na een maand of vier, vijf waren we eigenlijk terug op het pijl waar we oorspronkelijk op zaten. Maar als je achteraf ziet, eigenlijk alles wat we konden fouten bij de migratie, hebben we eigenlijk fout gedaan. Dus dit is het wat je moet vermijden. Wat zijn migraties? Uh, God, je hebt dat in, in verschillende vormen. Je hebt allereerst alles wat te maken heeft met het domein. Als je van domeinnaam verandert, je kunt twee domeinen samenvoegen, je kunt een domein splitsen in twee. Je kunt het protocol veranderen, je kunt een AMP site erbij zetten. Je kunt software migratie hebben, dat is dikwijls een, een hele voorname reden om een migratie te doen. Je verandert van CMS of je upgrade je CMS. Of je wilt je site helemaal herstructureren. Meestal gaat ik dat samen met een aantal businessbeslissingen. Omdat je bijvoorbeeld een bepaalde dingen die had, niet meer doet. Of dat je je site wilt gaan aanpassen. Dus waar hangt daar allemaal onder? Alles wat navigatie is, interne links. Uh, veranderen van URL's, het, het wegdoen van content, het consolideren van content, enzovoort. En dan ten laatste nog alles wat te maken heeft met design en uh, user experience. Dus het veranderen van look and feel, het veranderen van de templates. En dit is natuurlijk allemaal, dat zijn geen eilandjes. Meestal als je bijvoorbeeld een, een, domein, een software migratie hebt, verandert meestal je structuur ermee, gaat je design meestal ook mee aangepast worden. Dus het is eigenlijk een combinatie van al die dingen. Ook opgepast voor de kleinere aanpassingen. Um, dit is een voorbeeld van een site. Want de, de, we spreken hier eigenlijk over grote sites migratie, maar soms hebben kleinere aanpassingen ook wel een, een gigantische impact. Dit is een voorbeeld van een site waar we uh, eigenlijk nadien te weten kwam, dat we dat er een blokje, op alle artikels stond een blokje met gerelateerde links. En niemand in huis vond dat eigenlijk fantastisch mooi. Ze vonden ook dat dachten dat het ook niet echt geklikt werd. Maar als je dan een blokje weghaalde, dan zag je de structuur na de crawl er zo uit. Dus we zaten daarvoor met een redelijk goed uitgebalanceerde structuur en nadien zaten we met ontzettend, ontzettend veel URL's, uh, dieper als 10 kliks, in de dingen met een heel negatief effect op de trafiek. Waarom kunnen migraties fout gaan? Ik heb daar net al een aantal dingen aangestipt. Gebrekkige strategie of geen doelen. Waarom een site wordt je migreert zonder dat het echt een duidelijk doel of een duidelijke planning opgesteld is. Slechte planning, dikwijls uh, zijn er maar een paar timeslots die echt goed geschikt zijn voor, voor een, een, een migratie. Je ja, gaat meestal niet migreren vlak voor je piekperiode. Dus als je daar slecht plant en te weinig tijd voor ziet, ja, dan kan een katastrof katastrofaal aflopen. Te weinig middelen. Uh, alle IT-projecten kosten altijd veel meer en duren, altijd veel langer dan we oorspronkelijk voorzien. Dus je moet daar rekening mee houden. Onderschatten van de complexiteit, ook daar. Zoals in het voorbeeld dat ik daarnet gaf. Het is dikwijls veel complexer dan dat je, als dat je denkt. Heel ja. vaak ook is er heel weinig SEO of user experience inbreng van in het begin. Dus het is eigenlijk belangrijk dat we er een heel goed bij zijn. En dan eigenlijk, een van de dingen die ik zelf persoonlijk het belangrijk vind, is onvoldoende tests. Met alle andere dingen die fout gaan, kun je het nog veel rechttrekken door op het einde heel uitvoerig te gaan testen. En dan ook opgevolgd door een, een redelijk snelle bugfixing. Als die traag is, dan blijft je eigenlijk, in, als het fout loopt, en je hebt trage bugfixing, ja, dan blijf je in de, in de ellende zitten. Wat is nu het ideale migratieproject of een ideale migratieproject? Want ik denk dat er meerdere, meerdere mogelijkheden zijn. Ik heb hier vijf stappen. We gaan eerst even inkijken op de eerste stap. Een hele belangrijke stap eigenlijk. Is te gaan kijken van, oké, okay, wat is nu eigenlijk de huidige situatie? Hoe zit je huidige site in elkaar? En de bedoeling is om in die stap zoveel mogelijk data te gaan verzamelen. En alle bronnen die je hebt, die je ter beschikking hebt, te gaan consulteren. Dus ja, dat zijn Google Search Console. Check je Crawl Errors. Kijk hoe dat je rankt voor je verschillende pagina's. Kijk hoe dat pagina's je pagina's geïndexeerd zijn. Analytics. Check je toppagina's. Waar zijn je bronnen? Wat zijn uw verkeersbronnen, hoe, hoe ziet je audience eruit? Check uw logfiles, kijk hoe dat Google uw huid, uw site crawlt, hoe vaak dat hij dat doet, welke pagina's het meest frequent gecrawled worden, welke niet, welke status dat Googlebot tegenkomt. Check uw linkdata en als je op dit moment, als je echt een grote migratie plant en je hebt nog geen van die abonnementen, neem tijdelijke abonnementen op, op zoveel mogelijk tools, want er is geen enkele die echt het volledige overzicht geeft. Dus neem Ahrefs, SEMrush, Moss, Majestic en alle mogelijke tools die je hebt, neem dus nog een abonnement voor één of twee maanden. Check wat uw links zijn naar uw site. En hoe meer tools dat je hebt, hoe beter. Als je rank trackers eigenlijk hetzelfde Stel en je doet een hele grote migratie, is het eigenlijk belangrijk dat je weet hoe dat je op dit moment gepositioneerd zit. Je krijgt wel gegevens uit de search console, maar die zijn niet altijd even accuraat. Net zoals externe rank trackers trouwens. Maar het is belangrijk dat je vlak voor een migratie of een tijdje voor een migratie eigenlijk je voor je belangrijkste je top-keywords begin te trekken van wat je posities zijn, zodat je nadien na de migratie onmiddellijk eigenlijk in real-time gaat kunnen checken van hoe evolueren nu mijn belangrijkste keywords na de migratie. En dan natuurlijk de crawl-data, eigenlijk doen een volledige crawl pak een screaming frog of een andere tool, en check gewoon, doe een volledige technische audit van je site. En eigenlijk ook belangrijk, doen een performance-test. Uh, want de snelheid is voor Google dus in toenemende mate belangrijk. En het is zeker iets wat je moet meenemen als je migratie doet. Dus benchmark je performance op de toppagina's die je uit Analytics haalt. Pak webpage-test, Lighthouse, GT-metrics, eender welke tool dat je wilt. Maar check eigenlijk je verkeer. Neem ook zoveel mogelijk screencopies, want het is heel moeilijk om dat die, zeker als je een aantal testen gedaan hebt, onthoud de URL's of kopieert de, de, de screencopies zodat je nadien ook perfect kunt gaan benchmarken met voor na. Het is ook belangrijk dat je voor toppagina's neemt er ook screencopies van. Zeker als je design en een aantal elementen verandert. Dus je kunt dat altijd wel in internet archive nakijken. Maar het is belangrijk dat je zoveel mogelijk documenteert van hoe dat de huidige site eruit ziet. En hoe, dat die, uh, hoe dat die in elkaar zit. En wat de, problemen, de huidige problemen ermee zijn. Een aantal tips... <tus> Als je zoals ik werkt met hele grote sites en je hebt toch niet het budget om echt hele dure tools zoals Spotify en dergelijke aan te schaffen, Screaming Frog, zowel de Log Analyzer als de Crawler kunnen geïnstalleerd worden op een cloud server. Die kun je eigenlijk gewoon huren op het moment dat je nodig hebt en zet je weer af op het moment dat je niet nodig hebt. En met een redelijke configuratie kun je tot een paar miljoen URL's gaan, gaan uh, analyseren. Voor het crawlen, omdat dat dikwijls een iteratief proces is en dat je je API-data niet wilt. Uh, Max. dat is niet op per dag. Is het best dat je eerst de volledige crawl doet en op het moment dat je, crawl, dat je helemaal tevreden bent en je crawl trekt dan de dat API-data binnen. En bij Google Analytics, zeker voor vergelijkingen, zeker bij zonale sites, pakt uh, 12 maanden. En logfiles, idem. Um, het is altijd de moeite waard en zeker voor een migratie om je logfiles te gaan bekijken. Neem bijvoorbeeld drie maanden en hoe langer hoe beter. Je kunt die data analyseren in Excel Screening je kunt for plung Analyzer is een heel goedkope tool, die je kunt u gebruiken om je files te parsen. en dan nadien exporteert je en je analyseert in Excel of R of eender welke tool dat je wilt. En het is heel belangrijk dat je checkt van welke errors komt Google nu al tegen, hoe vaak bezoekt je die pagina's, welke pagina's worden het vaak bezocht, Dat zijn eigenlijk key dingen om te checken. En ook kunt zien zien, zeker als je platform al een aantal jaren oud is en al misschien al een keer gemigreerd is, dat je ook checken welke Oude, hele oude URL's, dat Google nog altijd tegenkomt en hoe dat die redirect zijn. Dat is belangrijk om nadien, als je je site gaat migreren, dat je niet alleen je huidige URL's, maar ook rekening houdt met alle redirects die er nu al in, in, in plaats zijn, dat je die eigenlijk ook gaat mee overzetten. Een ander ding waar je eigenlijk op moet letten, is uh, verborgen subdomijnen. Dit kun je eigenlijk heel gemakkelijk nagaan uh, door in Analytics te gaan kijken naar acquisition, hostname. In dit voorbeeld was bijvoorbeeld een site, um, uh, de content stond natuurlijk op de www-versie, maar wat we konden zien is dat er ook een FTP-versie van de site was, die volledig gedupliceerd was, waarvan niemand wist dat die bestond, en die was eigenlijk dus in parallel ook in de volledig, uh, volledig geïndexeerd. Uh, er kwam niet zo echt heel veel grafiek op, maar eigenlijk genereert je zo tonnen duplicate content, en dat zijn ook dingen die je voor een migratie nog even best checkt om te zien of er misschien nog domeinen bestaan die eigenlijk waar niemand, subdomeinen bestaan, waar niemand iets van weet dat ze bestaan, maar die toch moeten weg, die toch moeten mee opgelost worden met de migratie of voeding. Oké. Okay. Nadat nou je eigenlijk de site volledig hebt bekeken, en eigenlijk een perfect idee van wat die, hoe dat die er juist uitziet, en wat de, wat de sterke en de zwakke punten zijn, is gaan checken van wat zijn de doelstellingen die we willen bereiken. Natuurlijk, dit is meer een business, minder SEO, maar eigenlijk... Toch zeer duidelijk met de, met de business owners af te spreken van waar willen we naartoe en wat is de bedoeling van die migratie? Uh, willen we hogere conversies, meer sales, een snellere site, uh, willen we meer trafiek. En dat ook kijkt van zeker als er, als er ingrijpende wijzigingen aan de doelen van de site gebeuren, wat zijn de risico's die aan hoeveel trafiek gaan we daar eventueel mee verliezen. Of sales mee verliezen of ja, andere dingen. En dan heel duidelijk de acties opstellen die je nodig hebt om die doelstellingen te bereiken. Het is altijd heel interessant, omdat het is natuurlijk nadien altijd moeilijk om te zeggen, van, is het de migratie nu een succes? Je kunt natuurlijk zeggen, van, ja, we kijken gewoon naar het verkeer, de evolutie van het verkeer. En als we verder gaan, is het, is het goed. Als we verder stijgen, is het goed. En als we dalen, is het slecht. Maar eigenlijk is het misschien zo dat je zelfs zonder dat je iets zou doen, dat trafiek ook zou stijgen. En dan kun je eigenlijk... In Excel heb je een, een hele handige functie om een uh, voorspelling te maken op basis van historische data. Het is misschien niet de meest accurate voorspellingstool. wat je eigenlijk... Ik heb, ik heb hier, ik sta hier een voorbeeld. De blauwe lijn is de actual data tot het moment van de migratie. En dan kun je daar eigenlijk een voorspelling op maken van hoe zou die grafiek nu normaal evolueren? De gele lijn is eigenlijk de optimistische dingen, dat je beter presteert dan dat je eigenlijk verwacht, en de grijze lijn is eigenlijk omgekeerde van je presteert minder. En Het voordeel van zo'n grafiek te hebben is, nadien plak je daar je uh, huidige data in. En dan kun je gaan kijken van hoe scoren we nu eigenlijk opzicht van die forecast. Dus als je in dit voorbeeld kunt zien, de blauwe lijn is eigenlijk boven, in de meeste gevallen eigenlijk boven de, de oranje lijn, dus die eigenlijk de normale planning was geweest zonder dat je iets hebt gedaan. Dan ziet je eigenlijk dat in dit geval de migratie of de aanpassing die gebeurd zijn, dat die eigenlijk een succes waren. En dan is het nu een, een, waarschijnlijk een moeilijker punt, maar in de mate van het mogelijke, als je migreert, probeer een Big Bang te vermijden. Uh, Gary Eagles zei het ook al van als je een site. Als alles te tijd gaat veranderen, dan gaat dat bijna onvermijdelijk zijn dat je fluctuaties ziet in je trafiek. Dus probeer eigenlijk zoveel mogelijk in migratie in stappen te doen, of een aantal dingen al op te lossen voor de migratie, of te verschuiven tot na de migratie. Dingen die je daarbij eigenlijk in het woord kunt houden, bijvoorbeeld content pruning, als je zegt van we gaan stukken van onze site wegsnijden, doe het voor de migratie. Dat je content gaan schrijven met titels, doe het al op de huidige versie, of wacht ermee tot na de migratie. Oplossen van problemen die er nu al bestaan en die echt redelijk makkelijk kunnen aangepakt worden, zoals interne redirect change of 404 of 403 errors, doe het nu. En als het eventueel kan, als ook het design eigenlijk liefst niet aan met de migratie, hoewel dat dan meestal niet mogelijk is. De reden daarvoor is, niet alleen dat je dan je minder risico op fluctuaties, maar door dingen te gaan snappen is het ook veel duidelijker. Als je naar je rapportering, nadien gaat kijken van... Wat is nu de oorzaak van een eventuele drop? Als je alles tegelijkertijd doet, is het onmogelijk om te zeggen: is het nu voor het weglaten van content? Is het door wat we geschreven hebben? Is het door wat we onze UX veranderd hebben? Kun je allemaal niet zeggen. Dus als je het in stappen doet, is het veel gemakkelijker om nadien te gaan kijken naar welke individuele stap veroorzaakt eigenlijk een stijging of een daling. Oké, het tweede stap is dan eigenlijk de voorbereiding, van concrete dingen. En houdt er eigenlijk in om technische SEO-specificaties te schrijven. Um, ja, je vindt honderden checklists op Google. Ik ga ze hier niet allemaal overlopen, maar het is heel belangrijk dat je zo expliciet mogelijk zit. Ga er niet vanuit dat die developers een kennis hebben van, van SEO. En als ze een kennis hebben van SEO, kan het goed zijn dat het compleet fout is. Dus zij zo expliciet mogelijk in, de, in je wensen, neer te schrijven. En ja, probeer. Ja, eigenlijk staat zo. Dan tijdens de development. Um, zorg voor een afgeschermde desk server. Doe dit via IP of via een password, niet via robots.txt of http-header. De aantal migraties die ik gezien heb waar de robots.txt, de, de development robots.txt of de, de, de no-index in de header gewoon meegaat naar productie is niet telbaar. Dus blokkeren op IP of password is de meest veilige manier om ervoor te zorgen dat Google de site toch niet gaat indexeren. Doe zoveel mogelijk uh, checks. Tijdens het development, check uw, mark uw markup, check uw performance, eventueel een crawl en render bij Google. Dan kun je dan eventueel tijdelijk uw site weer zetten. Check of uw site volledig de pagina's, de templates volledig overeenkomen met de specificaties. En probeer zo snel mogelijk in het proces eigenlijk de aanpassingen te laten doen. Werk zo snel mogelijk met echte data. Het loor ipsum en stockfoto's die allemaal het ideale formaat hebben, dus ziet er allemaal prima uit. Maar uiteindelijk, uh, met echte data, kun je veel sneller zien of, of de pagina's het wel zo moeten uitzien als het eigenlijk verwacht wordt. En dan Redirects. Probeer ze zo snel mogelijk ook weer in het proces te implementeren. Houd ook rekening met de oude Redirects op het platform, staan, waar ik daarnet al over had. En dan een beetje toestanden, zoals bijvoorbeeld bij het ministerie van Economische Zaken die een aantal jaren geleden hun site gemigreerd hadden. En waar eigenlijk de Redirects pas na de de migratie werden uitgevoerd en het gevolg was dat geen enkele pagina op de site nog kon terugvallen onder via Google, omdat die allemaal via een gaan. Dan, pre-launch testing. Eigenlijk is dat gewoon waarin je crawlers gewoon laat gaat maxen tot de, gaat, gaat gebruiken tot de max. Dus je gaat terug de volledige nieuwe site gaan auditen, uh, checken of die volledig aan de criteria doet. Dus je gaat de legacy dus de actuele site gaat opnieuw crawlen, opnieuw met analytics data, met berekende interne page rank. Zorg dat je die files exporteert, zodat je echt een beeld hebt van wat is de huidige, een laatste, recente beeld met alle laatste nieuwe urls erin. Ga de nieuwe site crawlen op basis van de huidige urls en op basis van de externe links die je in de eerste stap hebt geïdentificeerd. Check of die allemaal correct geredirect worden um, en dat die in zo weinig mogelijk stappen worden geredirect. Crawl op de nieuwe site opnieuw in Spider-mode. En bekijk opnieuw de interne PageRank. Check de redirects. Opnieuw haal alle gegevens eruit. En dan vergelijk je die, al die versies met elkaar. Je ziet of het overeenkomt. Je ziet of al uw redirects oké okay zijn. En als het niet is, dan gaat je de opmerkingen doorgeven. Gaat terug naar de developers. Komt de nieuwe versie van de site. En je doet het hele proces opnieuw. Wat moet je allemaal vergelijken? Natuurlijk de HTTP-status, de titels, de hash-1, de meta-description, uh, de grootte van de tekst geeft een indicatie hoe je content wel fatsoenlijk meegemigreerd wordt, de tekstratio, zien of je, ja, ook weer een indicatie van, is er alle content wel mee, duidelijk mee omgezet. Kijk of je belangrijke content niet in de diepte is schoven, of die meer of minder interne links krijgt, en dat kun je ook zien door je interne page rank die kan trouwens default berekend worden in Screaming Frog. Check ook vooral de redirects opnieuw. Um, check, focus op je top landingpagina's. Het is ideaal natuurlijk dat je alle pagina's kunt doen, afhankelijk van het volume van de site. Focus alleszins op je top landingpagina's. Je kunt vergelijken in Excel op basis van vier lookups. ups. Je hebt heel veel tijd en gaat je machine, uh, je PC, helemaal uitmaxten. Zeker als je op een connect werkt. Bij Excel helemaal niet goed werkt met, het, met memory. Je kan ook iets sneller en efficiënter via R of Python. Uh, Python-Charlie uh, Wannier heeft een, een script waar je uh, streaming frog crawls mee kunt zingen. Het gaat misschien niet helemaal aangepast zijn aan je eigen doelen, maar met minimale, met minimale inspanning kun je zo'n script meestal wel aanpassen en overflow is je vriend. Dus als het niet helemaal aan je behoefte voldoet, is dit een hele goede basis om te starten. Ik heb zelf in echt ooit een tooltje geschreven om crawls te vergelijken en ook met die interne redirects. kun je ook eens even kijken, ook hier weer. Het is absoluut niet foolproof, maar het is misschien wel handig als je uh, files wilt gaan vergelijken. eenmaal die twee dus uittesten te om te zien wat het geeft. En als het niet helemaal werkt, moet je altijd terecht bij diegene die je geschreven heeft of uh, opzoeken in, uh, in Stack Overflow. Oké, okay, dan zijn we net voor de lancering. Eigenlijk moet je dan nog eens keer alles opnieuw gaan checken. Sitemaps. Zeker zijn dat je robots.txt in uh, orde is. Uw sitemap voor de laatste keer crawlen. 100% zeker zijn dat alles goed staat. Je hebt het al tien keer gedaan, doe het nog een elfde keer. Als je een domeinmigratie doet, check ook je verificatie in de search console. Um, doe dat op basis van DNS, dan kan dat ook al voor de migratie, voordat je een site live hebt staan. Uh, is een domeinmigratie om te zien dat die aanpassingen sneller worden opgepikt, flush je je DNS cache en zet je time to live een stuk lager, zodat de propagatie van de nieuwe domeinnaam een stuk sneller gaat gaan. En dan is de go live. Dat is eigenlijk ja, vooral technisch. Uh, als je je site offline zet, uh, zet je gebruik een 503 statuscode Als je niet offline gaat, ja, dan zet je hem gewoon open. En dan, eenmaal als hij live staat, alles opnieuw checken. Zelfs al heb je het in de pretesting allemaal maar gedaan, alles opnieuw overlopen, heel het, heel het proces opnieuw doorlopen, opnieuw vergelijken met de oude site op basis van die laatste crawl die je gedaan hebt, om zeker te zijn dat alles helemaal staat zoals je wilt. Mocht er die fouten op zijn, kun je altijd terug, eventueel hop, hopelijk nog terug naar je vorige versie. En anders uh, heb je onmiddellijk al een lijst die je kunt toegeven aan de developers van de laatste fouten die je voordien ontsnapt zijn, of die je enkel kunt zien in, in de live versie. En dan post-launch. Eigenlijk belangrijk om alles te monitoren. Uh, check vooral in Google Analytics voor uh, 404-pagina's. Als je custom 404 pagina's hebt, zorg dat die een goed identificeren titel hebben, zodat je kunt checken van wanneer dat die pagina's of veel nieuwe 404's komen, effectieve 404's. Um, als je URL's verschillend zijn, check je de evolutie van je organisch verkeer en je kunt je mapping die je uit je redirects hebt gehaald, kunt je gebruiken om het verkeer op URL-niveau voor en na de migratie gebruiken om te gaan checken of je evolutie positief is. Check uw search console en vooral uw externe ranktrackers. Search console heeft het nadeel dat hij altijd een paar dagen achterloopt. Nu iets minder als vroeger, maar het blijft minder betrouwbaar. Externe ranktrackers kunnen eigenlijk bijna in real time gaan checken of uw posities constant blijven. Check ook uw search console voor uh, eventuele errors die opduiken. Check zeker ook uw redirects nog eens opnieuw. Um, en na een paar dagen op de migratie, check je logfiles. Zeker ook om te zien of Googlebot eigenlijk alle pagina's goed gaat crawlen. En of er geen spikes in uh, statuscodes die je eigenlijk niet verwacht. En dat die belangrijkste pagina's uh, nog steeds uh, frequent genoeg worden gecrawled. En dan, als alles goed gaat, dan krijg je een beeld zoals dit. Uh, migratie is daar de oranje lijn. En de weken, maanden nadien ging het trafiek gewoon naar omhoog. En dat is ongeveer hetgeen wat ik uh, wil vertellen.
0: Doen. Is gelukt? Ja. Goed Sorry. Man. Sorry. Ik uh, uh, moet zeggen dat ik weer uh, een hoop heb geleerd, ik heb weer een aantal dingetjes genoteerd in mijn migratielijst, die lijst die wordt steeds uh, um, uh, groter uh, en dus dat is leuk om te zien, uh, bedankt daarvoor. Uh, ik, uh, ik hoop dat de kijkers thuis ook weer iets geleerd hebben over uh, uh, websites migraties. Specialist kan ik me er altijd enorm aan erg als bijvoorbeeld een webshop niet even alleen dat ene. Al is het maar die redirect uh, uh, heeft ingesteld. Het is zoveel geld wat ze over de balk heen smijten. Uh, wat zie jij nou het meest fout gaan tijdens een website migratie? Oh,
1: die robots.txt die of die headers die meegaan naar de productie is iets wat heel frequent voorkomt. Niet zo echt zwaar, maar wel. Uh, en dan eigenlijk, ja, onvoldoende testing. Um, ja. Dat er gewoon. Het, het ziet er allemaal min of meer oké uit en dan gooi je het allemaal online en pas nadien merk je dan. Dan zit je opeens een spike in de analytics van 404's en dan blijkt dat er heel veel stukken van de site niet fatsoenlijk geredirect zijn of dat er een fout zit in de redirectrol. Ja. Er, naar ontstaan en ja, waar URL A naar B, naar C, naar D en dan terug naar ja. A. Ja. Dat is
0: heel fout ja. en die kun je er eigenlijk allemaal perfect op voorhand halen. En ja, ja eigenlijk gewoon gebrek aan testing. Ja. ja, klopt, dat is ook denk ik zo. En ook al heb je het heel goed voorgetest, wat ook goed in je presentatie naar voren kwam, ook na die livegang tussen je testomgeving en je liveomgeving, kan er ook nog steeds het een en ander fout gaan. Uh, hoe probeer je dat zoveel mogelijk te, te voorkomen als uh, specialist? Probeer dat die testomgeving
1: zo sterk mogelijk lijkt op je produ toekomstige productieomgeving. Dat is, ja. uh, en eigenlijk ook ja, zien dat je testomgeving ook de volledige data zo, zo snel mogelijk en zoveel mogelijk van de realistische data binnenkrijgt. En eigenlijk ja. is het best om een, ja, een development- en testomgeving en dan eigenlijk ook een pre-prot. Die net voor de migratie zou die prepot eigenlijk moeten gelijk zijn aan uw toekomstige productiesite. Zodat so, dat je echt aan het testen bent op de, meest, op de site die het dichtst bij staat bij je uiteindelijke nieuwe site. Ja. Maar ja. dat nog kan het voorkomen dat er toch nog een aantal dingen verschillend staan of dat er toch nog iets misloopt. En ja, het, het, ik zeg je, je test en je crawl beter één keer te veel als één keer te weinig. Ja. ja het, is, het, is, het is gewoon heel belangrijk. En ja. ik heb migraties gezien waar, ja, want het, ze zeggen altijd van, ja, na een migratie altijd drie maanden en dan uh, je trafiek fluctueert en gedaald. Ik heb migraties gezien die eigenlijk gewoon die perfect liepen, waar gewoon eigenlijk vanaf dag één na de migratie zag je de trafiek stijgen. Dus het is eigenlijk ja. niet echt noodzakelijk een, 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 een gegeven dat als op het moment dat je migreert dat er altijd problemen zijn of dat je altijd zakt. Um, ja. Het kan gewoon ook gewoon allemaal goed gaan. Er blijft ja. natuurlijk altijd een onzekere factor. Ik bedoel, ja, ja. Dus ja, maar ik denk met al die, als je voldoende checkt en voldoende test, dat je eigenlijk het risico ontzettend klein maakt dat er een fluctuatie is van je trafiek.
0: Ja, en vandaar ook dat advies wat je in je presentatie aangaf, om het in stukjes op te splitsen. Niet alles in één keer, maar ja. eh, stap voor stap. Ja, de ja. andere moeilijke te is: dus ik heb al gemerkt dat gewoon
1: een, een, een verandering van een template of van een design kan eigenlijk ook al een negatieve impact hebben op uw verkeer of een positieve impact. Dus als ja. je het allemaal gaat samenvoegen, is het nadien heel moeilijk om te gaan zeggen: van is, mijn URL is het de verandering van mijn URL-structuur en eventuele fouten in de rida die ervoor ja. zorgen dat de grafiek naar hem na gaat, Of is het gewoon dat ja, mijn design verandert en ja. Ja, mensen vinden het misschien niet zo leuk: bounce sneller of het laat gewoon trager? ja, maar het is allemaal heel moeilijk. Dus als je al die dingen samenvoegt, is het veel moeilijker om, om nadien te gaan identificeren welke van de individuele elementen die veranderd zijn, is het, is het veroorzaakt het probleem. En als je het faseert in de mate van het mogelijke, is het veel gemakkelijker om te zien wat, wat nu eigenlijk aan de oorzaak ligt van het probleem.
0: Ja, ja, helder. Hey, er zijn uh, uh, tijdens jouw presentatie een aantal goede uh, vragen gesteld. Ik kan me voorstellen dat het voor sommigen... Uh, kijkers uh, uh, best wel een technisch verhaal is. Dus. Ik moet je zeggen dat ik op het begin ook wel eventjes uh, als beginnende CEO daar echt even in moest duiken. Uh, proberen vallen, proberen vallen, proberen vallen. Uh, er zijn een aantal goede vragen binnengekomen die ik er eventjes uh, uh, bij wil halen. Dus, er zijn er ook al een aantal uh, 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 beantwoord, zoals Matthias uh, Matthias die vroeg van, uh, moet je sowieso altijd rekening houden met een verlies de eerste dagen na een migratie? Ik denk dat je die uh, ja, vraag wel redelijk beantwoord maar. hebt. Nee, volgens mij
1: inderdaad niet. Ik heb migraties gaan. Een van een hele grote site waar we eigenlijk vanaf dag 1 gewoon naar omhoog gingen.
0: Ja, ja. Uh, even kijken hoor. Een goede vraag van Paul. Paul vroeg zich af: wat is de beste manier om redirects in te stellen? Kies je altijd voor een HT access file of uh, regel je dat op een andere manier?
1: HT access meestal. Maar ja, ja hangt natuurlijk ook het server hè dat is op een Windows server of zo maar het HTTP access op het equivalent op je platform waar je op werkt ja maar ja altijd het beste om het gewoon op op serverniveau te doen denk ik
0: ja nog een hele goede vraag um, uh, van Matthias en ik denk dat dit ook essentieel is voor uh, elke SEO specialist uh, hoe krijg je zorg je ervoor dat iedereen onboord komt bij een uh, uh, een SEO migratie en hoe zorg je ervoor dat developers uiteindelijk doen wat je wil want je kan Zo'n mooi praatje hebben, het zo goed voorbereid hebben. En, uh, ja, dan moet het, het moet wel nog lukken, dat is belangrijk. Ja,
1: ik denk daarmee, in het begin, de meeste, meeste IT'ers of de meeste developers zijn niet echt noodzakelijkerwijze tegen SEO. Het, zijn dus niet noodzakelijk, het is niet dat zij een vijandig beeld hebben. Maar ik denk zo expliciet mogelijk zijn in het schrijven van je specificatie en ook uitleggen waarom dat bepaalde dingen moeten, zoals, je, zoals jij het zegt. Is. Ja, helpt eigenlijk ook om dingen. En ja, dikwijls hebben ze iets gehoord. Bijvoorbeeld wat, wat een tijdje terug was van, ja, dat we met de, met de hele dingen van Google die heel slecht JavaScript kon indexen, waren er heel veel die bellen, die zeiden van, ja, maar ze hebben ooit gezegd dat uh, Google perfect JavaScript kan renderen, dus we kunnen eender welk model gebruiken dat we willen. Als je dan uitlegt dat met die, die rendering in twee fasen en, en stappen in twee crawls, ja, begrijpen ze eigenlijk ook veel gemakkelijker waarom dat je eigenlijk meer naar een... Uh, ja die great uh, gracefully, zoals ze dat zeggen, dat je eigenlijk moet zorgen dat je site voornamelijk toegankelijk is via uh, gewone HTML, uh, via gewone zonder JavaScript, en dan pas ja. dat je JavaScript gaat gebruiken om de extra functionaliteit toe te voegen. Dat zijn allemaal dingen die ja, gewoon expliciet zijn en heel duidelijk met je, met je developers communiceren en zeggen, niet alleen wat ze moeten doen, maar ook eigenlijk waarom dat ze moeten doen. En ja. als ze vragen ook altijd openstaan voor in, met hen in discussie, ay, in discussie om, om met hen erover te praten.
0: Ja, ja, helder. Hey, um, je had een hoop tools um, uh, die je met ons deelde. Uh, en daar had Daan een vraag over. Welke uh, ringtrackers gebruik je zelf veel? Oh, oh, ik gebruik
1: er nu op dit moment echt geen enkele meer. Maar ik, heb er nee. wel, maar ik kan, die, kan die doorgeven. Ik heb er een aantal gebruikt... Maar ja, ik gebruik Sandrush. Omdat ik nu ook een abonnement heb op Sandrush, gebruik ik Sandrush voor een stuk. Maar dat is niet echt een, een specifieke dedicated uh, Maar er zijn een heleboel tools. Uh, maar die kan ik nadien wel doorsturen. Ja, ja, misschien kan je het later ja, nog in de comments. Ik, ik, ik ken ze niet van buiten. Ik, ben, ik heb een heel slecht geheugen voor namen.
0: Dus uh, <laughs> ik ken het,
1: dus niet allemaal van buiten. Sorry.
0: Geef niet. Hey, en uh, uh, gebruik je dan naast die gescreepte ranktrackers gebruik je dan ook nog een Google Search Console? Omdat ja, er naast krijgt, ja, ook al heeft dat een delay. Uh, ja, Search Console heeft sowieso een
1: vertraging, maar het de ding is, ik vergelijk meestal, ja, de ranktracker met ranktracker en Search Console met Search Console. Het nadeel van ja. de gegevens van de Search Console is dat je, ja, zeker voor lage query volumes, en ook als je uh, lager als 10, op, op positie 10 staat, dat de search volumes eigenlijk absoluut onbetrouwbaar worden. Omdat je... Ja. Ja, Google trekt alleen maar op het moment dat uw, 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 uw pagina effectief in beeld is geweest in de zoekresultaten. En dat kan soms heel rare effecten geven. Ja, de, bijvoorbeeld heb ik zo voor image search: kan dat bijvoorbeeld zijn dat je zo'n uh, featured snippet hebt. En dan krijg je tekst en daarboven staat een image. Of soms staat daar een image bij. En die snippet en image komen niet altijd uit dezelfde site. Dus het kan zijn dat je, uh, dus dat je de featured snippet niet hebt, maar dat bijvoorbeeld uw beeld wel daar schijnt. En dan krijg je, ja, dat staat je daar op positie 1 met een click-ratio van 0. En dat zijn allemaal dingen yeah. die, die, die ja, de data uit, uit Search Console soms wel moeilijker maken om te interpreteren. Maar je kunt eigenlijk perfect uh, voor en na migratie op de Search Console kunt je perfect, perfect gaan vergelijken. En dan zie je eigenlijk de grote tendensen om te zien of het zakt of, daal, uh, zakt of stijgt. Sorry. Ja,
0: ja, ja, helder. En wat zijn sowieso een beetje je, je favoriete tools? Uh, je had het over uh, logfile-analyse-tool, een crawler. Uh, Braintracker, nou. waar nou het liefste mee? Uh, for Screaming Frog is mijn
1: favoriete tool. Ik zit ook meer in het technische stuk. En qua yeah. research is eigenlijk vooral... Ik gebruik het vaakste sandwich. Ik ben yeah. nu ook aan het experimenteren met Ahrefs.
0: ook
1: uh, yeah. links vind ik Sandrush eigenlijk iets minder goed. En vind ik eigenlijk Ahrefs beter. Ja, zijn eigenlijk de drie tools die ik het vaakst gebruik. Log Analyzer. Ja, die gebruik ik eigenlijk eerder occasioneel. Dat is eigenlijk meer voor als er echt grote veranderingen zijn. Of als er echt dingen... Ja, nee, ja, ja, ja. Omdat je dan ja. echt ja, kunt kijken wat het onderliggende probleem is. Want je ziet ja. is dat de, ook de errors die je krijgt in de, in de search console zijn niet altijd even duidelijk. Dan krijg je soms zo van die ja, unknown statusen. Of, uh, ja. En die ziet je dan wel bijvoorbeeld kunt je wel perfect zien in de search console, in de logfiles. Kun je dat perfect ja. zien. Hoe dat de reactie was van uw server op het moment dat Googlebot uh, de site bezoekt?
0: Ja, wat ik ook een fijne tool vind, en dat is uh, in uh, veel situaties, of in, in dit soort situaties, maar vaak gebeurt het ook dat uh, uh, een website migratie plaatsvindt, hè, zonder dat jij dat als SEO-specialist uh, weet, of dat je... Uh, moet je gewoon Als CSI moet je uh, uh, zelf aan de slag gaan, uh, om, om je niet uh, en dan ben je genees voorbereid. En uh, welke tool ik daar nog fijn bij vind is uh, uh, Content King, omdat het continu je website monitort en al die gegevens opslaat. En je kan dan uh, eventjes uitzoomen, maar ook heel erg in detail, om hopelijk daar dan uh, uh, een oorzaak te vinden. Maak je daar ook gebruik van? Of, uh?
1: Nee, maar we, zijn, we denken er eigenlijk wel sterk Want we hebben ook vorig jaar ergens een probleem gehad met een site waar kanonnen opeens uh, helemaal de mist in gingen. Ja. En ik heb het toen... Ja, toen, toen dat, dienste, dat, dat viel ook samen met een aantal andere problemen die we met die site hadden. En we zijn yeah. er niet toe gekomen om content te, te testen, maar het is wel een van de tools die we eigenlijk ook ja, eens een keer willen uitproberen om te zien. Omdat ja, Screaming Frog werkt eigenlijk alleen maar, enfin, je kunt het ook schedulen, maar dan wordt het ook allemaal weer een stuk complexer. Terwijl die tool eigenlijk, ja, eigenlijk het manuele werk wat afneemt en eigenlijk het hele proces automatiseert. Ja, heel fijn. Ik gebruik het nog niet, maar ik denk er wel over om het te implementeren.
0: Ja. Yeah. Het voorkomt mij een hoop problemen. Ik heb zelfs met uh, mijn webdevelopers de afspraak dat als ze een alert in Slack negeren, dan moeten ze mij gewoon bier betalen. Dat is, uh, dat is de regel nu. <laughs> en dat is echt al een paar keer gebeurd, kan ik je vertellen. Uh, dit is misschien ook een mooi bruggetje naar de vraag van Jury. Jury vroeg zich af: hoe kan je vergelijken met een oude website als je daar geen Google Analytics of andere loggegevens van hebt? Heb je daar, ga je dan naar de caching kijken? Of pak uh, jij dat aan? Als je geen
1: analyticsgegevens hebt, dan lijkt het mij toch vreemd als je een site migreert. Um, als je geen logfiles hebt, ja... Logfiles is eigenlijk... Allee, mijn, mijn principe is eigenlijk, probeer zoveel mogelijk gegevens te verzamelen als het fysiek niet mogelijk is. Ik heb ook al migraties gedaan bij sites waar de logfiles gewoon elke week werden gewist. Ja, ja, dan ben je op data van een week of dus nooit zonder data. En dan gaat je eigenlijk meer vertrouwen op de crawl data. Het is allemaal, ja... Je probeert zoveel mogelijk de gegevens te verzamelen die je hebt. Maar ja, als je ze niet hebt, als je bijvoorbeeld geen analytics-data hebt, kun je ook gaan proberen te checken op basis van SEMrush-data of HRF data die ook een inschatting maken van trafiek, gruwelijk inaccuraat. Maar aangezien je inaccuraatheid waarschijnlijk even groot is voor als na de migratie, kun je toch nog een idee krijgen van ja, ja. hoe dat de site evolueert volgens die externe tool. Ja,
0: ja, helder. Dan uh, hebben we nog twee vragen. Uh, eentje van uh, Steven. Uh, ik zie tegenwoordig dat het lang duurt voordat Google domeinen migreert, Oud domein naar nieuw domein. Uh, dat het lang duurt voordat Google domeinen emigreert. Voordat Google domein, voor Google
1: domein ja, ja. worden
0: wordt goed opgepikt en stopt het oude domein te, te ranken. Twee vragen. Uh, zie jij dit ook?
1: Uh, ja, ik heb het ook gezien. Um, goh, het is moeilijk om te zeggen. Het is... Daar heb je, heb je eigenlijk heel weinig controle over. Um, theoretisch zou Google, op het moment dat hij die redirect ziet, zeker als het een 301 is, moet je die eigenlijk uh, gaan respecteren en zou die eigenlijk die URL's geleidelijk uit de, uit de index moeten verdwijnen. Maar het duurt soms verschrikkelijk lang. Zeker als je sitecommando gaat gebruiken met de oude domeinen, dan, dan staan daar nog altijd honderden URL's geïndexeerd, zelfs al zet je zes maanden na de, de migratie. Ja. Uh, ja... Maar, ik zie het, maar je kunt er eigenlijk heel weinig aan doen. Het schrapje ja. wat ik gezien heb, enfin, wat eigenlijk een, 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 ongelukkig, enfin, een gelukkig toeval was, of een, ja, meer een, een toeval, dat was een site waar ze de read helemaal foutief hadden geïmplementeerd. Hij had die allemaal 302 geïmplementeerd. En het grappige was dat er dan Google beide resultaten naast elkaar konden. Zowel de oude URL als de nieuwe die dan met 300 Omdat die dacht van dat is een 302, dus de oude URL moet ik blijven ranken. En de oh, ja, ja. die stond er onder. Dus zowel kregen in de plaats van één positie, kregen we twee. Het was wel een ja. site, een hele specifieke niche, waar heel weinig competitie is. Dus ah, ja, ja. ik zal het niet aanraden voor een normale ding. is een normale nee, nee. daar heeft een 301 gebruiken.
0: Ja, ah, grap, uh, grappig. Die had ik nog nooit uh, ja, ik gehoord. Ik heb het nog gezien. Nee. Hey, en wat doe jij om de, de migraties te bespoedigen? Heb je daar nog tips uh, uh, voor? Je wil natuurlijk zo min mogelijk verlies. Kan, kan je daar nog wat aan doen? Of... Um... Uh, hebben, we, hebben we het lijstje al besproken? kan ook een nee, antwoord zijn.
1: Ik denk dat we eigenlijk de, de belangrijkste dingen besproken hebben. Eenmaal als je fluctuaties ziet, ja, is, het proberen, is het proberen zo snel... Als je ziet dat na migratie zelfs al heb je alles gecheckt. Misschien dat je toch ja. nog iets opgezien gezien, is het eigenlijk belangrijk om zo heel zo snel mogelijk er diep in te duiken. En te gaan kijken van wat is eigenlijk de voornaamste oorzaak waarom het trafiek naar hem naar gaat. En ja. ja, als het technisch is, is daar logfiles eigenlijk echt wel heel handig om je dan echt kunt zien onder de, ja, onder de motorkap eigenlijk van wat ziet Google nu eigenlijk juist. Want soms krijg je ja. hele rare situaties die je met geen enkele andere tool kunt zien. Nee. En ja, bijvoorbeeld heel dom, stel dat je Cloudflare hebt geïmplementeerd en een of andere Slimmerik heeft gezegd van oh, we gaan hier wel IP-adressen uitsluiten en die sluit toevallig of we sluiten een aantal bots uit op, uh, op Cloudflare niveau. En ja. die sluit wel Google Googlebot uit, ja, dat kun je met geen enkele andere tool zien. Tenzij met nee. RedShareCenter zou je het eventueel kunnen zien. Ja. Maar dat zijn eigenlijk dingen die je dan kunt achterhalen door gewoon je logfiles in te duiken en te kijken van, wat gebeurt er eigenlijk? Wat, hoe crawlt Google mijn site? Hoe ziet Google mijn site? En ja. daar hangt eigenlijk met, ja, met alles samen ook. Het is ook heel belangrijk, want ik heb hier een heleboel dingen gezegd over automatiseerde tools, maar manuele checks en zeker voor je toppagina's zijn ook heel belangrijk. En dat is natuurlijk ja. in die tijd van neem screencopies, Soms kan het ook gewoon zijn dat uh, ja, bepaalde stukken van je content niet, niet fatsoenlijk zijn gemigreerd of dat die niet zichtbaar zijn, of dat maar de helft is gemigreerd. En als je de pagina's manueel tegenover elkaar gaat leggen, kun je eigenlijk onmiddellijk zien van wat er eigenlijk ja, juist fout is. Dus manuele checks boven alle de tools. Want Screaming Frog gaat wel checken of een URL bestaat en of dat die inderdaad een status 200 geeft. Maar ja, als daar maar de helft van de content op staat of helemaal geen content en die pagina is gewoon blank en er staat gewoon wat alternatieve dingen langs, of dus ja. die bevat gewoon hele andere content. Ja. Um, ja. Is het wel belangrijk dat je die manuele checks om doet?
0: Ja. Niet alles maar, is te automatiseren helaas. Hoe graag we het ook nee, nee, doen. Misschien ook maar
1: goed. Anders staat er weer in werk mee, natuurlijk. Nee.
0: <laughs> Mooi. Hey, de meeste vragen zijn beantwoord. Uh, uh, mocht je zelf als kijker nog een prangende vraag hebben, kan je die natuurlijk. Altijd posten in de Facebookgroep en dan uh, staat of Dirk Klaar of andere CEO-specialisten die jou graag uh, uh, verder willen helpen. Uh, Dirk, ik wil jou enorm bedanken. Het was, uh, uh, was weer een mooie ja, sessie. Ja. Ik heb zelf veel bijgeleerd. Ik hoop de, de, de groep ook. Uh, ik, nou ja, wat ik hoop is dat we elkaar snel weer uh, fysiek tijdens uh, een meetup uh, uh, zien, samen weer kunnen drinken en uh, het leven kunnen vieren. Want uh, hier worden we niet uh, altijd de, de hele tijd gelukkig van. Uh, bedankt. Blijf nog eventjes hangen. en uh, okay. We spreken elkaar. Oké. Okay. Ciao, ciao. Daai. Top. Um, goed om te weten voor de kijkers thuis. De, de webinars worden opgenomen en zijn terug te zien op dit YouTube-kanaal. Um, uh, vergeet je ook niet te abonneren, want dan word, krijg je als het goed is de volgende keer een herinnering of er weer een... Um, webinar uitzenden. Mis jij in ieder geval niks. Uh, daarnaast uh, uh, extraheren we het geluid ook uit, dit, uh, uit deze livestream en zetten we het uh, uh, op Spotify. Uh, volgende week vrijdag nemen we even een break. Uh, terwijl we in Nederland dan bijkomen van Koningsdag, uh, vieren de bel, dat is dag van de arbeid. Dat is lekker voor, uh, voor Dirk, wat minder voor mij, want ik moet volgens mij gewoon werken. Uh, de vrijdag erop uh, is Jan-Willem Bobbing onze gastspreker. En dan gaan we het hebben over JavaScript en SEO. Een heel actueel onderwerp voor, uh, voor ons als CRS. En ik denk ook iets wat we um, als specialisten... waar we steeds meer mee te maken krijgen um, uh, de komende uh, jaren. Uh, Jan-Willem Bobbing weet er alles van en uh, gaat je daar hopelijk een stukje mee verder uh, op weg helpen. Ik hoop jullie dan weer te zien vrijdag 8 mei 1 uur. Uh, hopelijk na of tijdens de lunch. Tot de volgende keer en bedankt voor het kijken.